0: Bienvenue à Ça ne tombe pas d'ici à l'édition du 10 avril 2020. Aujourd'hui, on est avec Dave Carter et puis on vous parle d'immobilier tout à l'heure, mais on va avoir un invité spécial, il s'agit de Vincent Terriot de Surmesure. On part ça quand? On part ça maintenant! <muches> Comment ça va? Re, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel, euh, épisode 190. Euh, je suis en compagnie, en très bonne compagnie de Dave Carter, mon co-animateur, qui est courtier immobilier et propriétaire de Royal Lapage Blanc et Noir. Dave, comment ça va? Ça va super bien et toi, François? En pleine forme, malgré qu'on est encore dans le corona. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix. <rire> je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont s'en venir éventuellement. Là. On va finir par sortir de ça. Là.
1: En effet, je pense qu'on a encore pour quelques semaines, mais je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde aussi. Puis on, je trouve qu'on a un premier ministre qui est très prudent aussi, puis c'est ce qu'il faut ouais. faire également en ce temps-ci.
0: La semaine passée, on a redémarré « Ça ne tombe pas du ciel » avec l'épisode 189. On a eu la chance de, de se jaser. Bon, c'était pas un poisson d'avril, c'était le 1er avril, l'émission. Euh, on a parlé de quoi? On a parlé de plein de choses. On, on a d'abord fait la connaissance de Dave. Vraiment content que tu te joignes à, à ce beau projet, cette belle émission, Dave
1: très content avec vous aussi, puis écoute, c'est un, un nouveau projet pour 2020, puis euh, on va poursuivre ça dans les prochains mois puis la prochaine année.
0: Vraiment, euh, on a parlé un peu de finances personnelles, je vous ai jasé de quoi faire en temps de crise, puis euh, je voulais juste vous dire que, je ne sais pas si tu connais Dave, euh, Art Bacon, Julien Bro euh, Julien, il y a une start-up à Montréal, il a fait une application pour la gestion des finances avec Art Bacon. Vraiment un chic type, c'est un ancien chroniqueur dans plusieurs médias à Montréal. Puis là, il vient de débloquer euh, sans frais sa formation sur les finances personnelles. On aura peut-être la chance de le recevoir à l'émission dans les prochaines semaines, mais c'est une formation qui se vendait 200$ normalement, puis elle est gratuite. Fait que Je vous invite à aller voir là, sur son, euh, sa page Facebook de hard Bacon. Puis J'ai copié le lien là, sur la page de Facebook de « Ça ne tombe pas du ciel ». Fait que Allez voir ça, il y a vraiment du super contenu. Il parle de plein, plein de choses reliées aux finances personnelles. Euh, je pense qu'il y a plus de trois heures de formation en ligne, puis c'est le temps là, de brasser ça. C'est souvent un sujet qu'on qu repousse puis qu'on n'a pas le goût de jaser, mais en période de confinement, est-ce que des fois, il y en a qui sont dans le jus, là, Quand on regarde le taux de chômage, ce n'est pas si décourageant que ça. Là, je pense qu'il euh, y en a beaucoup qui travaillent encore puis qui mettent les bouchées doubles, mais c'est le temps là, de mettre la main à la pâte puis de se retrousser les manches, de plonger dans des sujets qui sont moins euh, le fun peut-être, mais que vous avez besoin en temps là, de pandémie, de mettre de l'ordre dans vos finances. Là. Tellement de choses qu'on peut faire, là. un peu de ménage, euh, couper des, euh, des, des, des choses qui sont inutiles, qui ne sont pas essentielles, euh, des abonnements. Comme moi, je suis abonné à, à Spotify euh, Premium parce que quand je fais de la route, je me fais mes, mes propres euh, listings, mes playlists. On s'entend que j'ai n'ai plus nécessairement besoin de ça là, pendant que j'étais à la maison. Là. Fait que, euh, ça fait partie des choses que regarde, ça donne le goût de couper pour faire un peu de ménage financier. Oui, vous allez dire c'est juste 15$ par mois, François, mais un petit 15$ par ici, un petit 10$ par là, ben, ça fait que ça fait un ça s'accumule à la fin de tout ça finalement.
2: Exactement, tu as raison.
0: Alors Dave, on a un invité avec nous aujourd'hui, Vincent Terrio sur mesure. J'imagine que tout le monde connaît sur mesure. Moi, je suis un client de la première heure de sur mesure. Toi tu as connu comment Dave?
1: Écoute, moi, à fond, les frères Thériault, je les depuis des années. J'ai joué ben, avec Vincent au basketball parce qu'on était dans la même année scolaire aussi. On a joué au basketball compte au secondaire et on a joué ensemble au collégial aussi au basketball. C'est très drôle parce ben, que cette histoire-là de, de sur-mesure par euh, voyage qu'on a fait, euh, Vincent, moi euh, et une coupe d'amis euh, après notre université. Et puis, on est allé en Thaïlande et puis c'est la première fois que Vincent et moi on a connu le sur-mesure. Ah. Alors, on s'est fait faire des sautes euh, à Bangkok et puis euh, par la suite, ben, Vincent pourra nous parler de, de son histoire euh, également avec son frère, euh, avec cette belle aventure-là. Mais tout démarré ça, d'un voyage en Thaïlande puis par la suite, les, les mots de suivis des années ont suivi et puis Vincent et son frère euh, François ont décidé de, de partir à le business.
0: OK. Fait que moi qui pensais que j'étais un. Des premières heures. Toi, tu as vu le avant sur mesure. C'est mes autres.
1: Ah, écoute, je faisais partie des, des, des consultants <rire> du, du, de la mise en place de tout ça. Fait. Fait wow. que, euh, quand j'ai vu ça partir de rien, c'était une idée dans la tête. Puis écoute, ce que les gars ont fait parmi euh, les dernières années, c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment démocratiser le sur mesure pour donner accessible à tout le monde. Puis moi, ça m'a impressionné. Je voyais ça partir à Québec, mais là, on est rendu dans le monde avec son mesure puis Vincent va nous détailler. C'est clair. Ça,
0: Alors, ben, on va le rejoindre euh, tout de suite, mais moi, je veux juste dire que euh, oui, j'étais un fan, là, parce que, comme tu dis, démocratiser dans le sens que c'est des, euh, des vêtements sur-mesure. On peut penser que, que c'est très cher, mais en réalité, ils ont réussi à amener ça abordable, à amener de la qualité aussi. Fait que on est très content de l'avoir avec nous. Vincent Thériault, bonjour.
2: Hey, salut, ça va?
0: Eh oui, bienvenue à « Ça ne tombe pas du ciel ». Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, ça fait plaisir. Dave et moi, euh, j'étais un peu jaloux parce que moi, je disais à Dave que j'étais un client des, des premières années puis de la première heure de sur-mesure, ouais. mais dis-moi, j'ai assisté au premier balbutiement dans un voyage en Thaïlande, ça n'existait même pas. Là.
2: <rire> ouais, non, mais exact. C'est un peu là qu'on avait trouvé l'idée. C'est drôle parce que j'étais en voyage dans le temps avec Dave justement, puis on avait vu que de faire du sur-mesure en Asie, c'était abordable. C'était un peu la prémisse de base où quand moi et mon frère, on a voulu partir à notre compte dans le sous-sol chez nous, puis c'est là qu'on a commencé avec cette idée-là, où justement, on n'avait pas besoin de beaucoup de capitaux euh, pour commencer.
0: Parce que, bon, au départ, c'est ça, il faut, faut expliquer, il y, y a des gens qui connaissent sur mesure dans nos, dans nos auditeurs, c'est certain, mais pour ceux qui ne connaissent pas, euh, vous avez ouais. des boutiques pignon sur rue. Euh, on se présente, ouais. on, prend, on fait prendre nos mesures, et là, on peut choisir parmi une panoplie de plusieurs milliers de tissus, de couleurs, de textures, euh, une chemise, un habit, un tuxedo. Vous êtes vraiment des spécialistes là-dedans, puis il n'y a pas vraiment d'autres business à part vous autres qui offrez ça. Là.
2: Ben, tu sais, on n'a rien inventé, le concept du sur-mesure, tu l'as dit, il y en a en Asie, il y en a petit peu partout. Nous, ce qu'on a voulu faire quand on l'a ramené ici en Amérique du Nord, c'est de rendre du seul fun, mais abordable aussi, trendy. C'est pas juste avoir du sur-mesure, haut de gamme, haut de teint, euh, puis peut-être beaucoup trop cher. Fait que dans, la, la prémisse de base c'était justement d'en avoir avec un concept qui était le fun. Est-ce qu'on est les seuls à en faire? Non. Je te dirais que tu es autant à Montréal, à Toronto, ou dans tous les marchés qu'on a, il y a toujours d'autres euh, joueurs aussi qui le font, mais beaucoup à plus petite échelle. Ou est-ce que nous, on voulait en arriver à faire de la consommation de masse du sur mesure? Et c'est pour ça qu'on a rentré beaucoup de technologie dans notre approche pour être capable de scaler cette business-là.
0: Est-ce que ça a été fait dès les premières années, ce, ce vol-là techno de la compagnie, ou vous avez vraiment bâti ça progressivement?
2: Ah, écoute, je pense peut-être en tant qu'entrepreneur, euh, en même temps que je suis large, je suis de nature. Fait que, quand tu ne veux pas faire dix fois la même affaire, ben, tu trouves des systèmes à mettre en place pour être capable de ne de de pas faire des tâches répétitives. Et tu sais, je te dirais, est-ce qu'on l'a fait depuis le début? Tu sais, la technologie, c'est juste un outil. Je pense plus qu'on est en mode de créativité et d'innovation. Fait qu'on trouve juste les bonnes façons de faire les choses. Fait que nécessairement, d'en arriver à passer des commandes automatiquement, d'avoir euh, directement devant le client la meilleure expérience qui soit, puis de l'automatiser. Je pense que ça a juste toujours été un peu dans notre back conscience un peu là, pour en arriver à faire ce qu'on a fait aujourd'hui.
0: Ça, mais ben, ça a commencé en quelle année? La, la, la première boutique je le Mabu, c'était à Sainte-Foy.
2: Oui, exact. On a commencé euh, la pyramide à cinq fois en bas de la côte. Euh, on a commencé là. Ça va, on va fêter nos dix ans là, en novembre dernier, à prochain. Fait que euh, ça fait dix ans maintenant. Moi, et mon frère, on a commencé justement dans le sous-sol chez nous. Après, c'est une première petite boutique à Québec. Même pas un an plus tard, on, a, on ouvrait Pignon-sur-Rue aussi à Montréal. Ensuite, ça a été Toronto, puis bien ainsi de suite. jusque maintenant, on est rendu avec une dizaine de, de succursales, autant oui, au Canada. On va jusqu'à Vancouver. On en a ouvert deux aux États-Unis, puis l'année dernière, on a ouvert notre première succursale au Mexique, à Mexico. Wow,
0: ça c'est un marché qui doit être très différent. Là. Il a fallu que.
2: Ben ouais, puis, puis tu vois justement c'est la flexibilité de notre modèle qui nous permet de, de pouvoir s'établir un petit peu n'importe où. Et on offre, comme tu l'as dit, énormément de choix de tissus. autant qu'on va avoir du lin et de la flanelle, ben tout dépendant de la saison dans laquelle ou est-ce que notre marché va être. Ben, c'est juste que les habitudes de consommation des, des clients vont faire que parce qu'on a les produits accessibles à l'année, ben, c'est juste que au Mexique, on ne vendra peut-être pas de la, du gros tweed, mais on va vendre des, des vêtements beaucoup plus légers à l'année ou est-ce qu'ici au Canada, ben, on va avoir une garde-robe vraiment bâtie sur quatre saisons.
1: C'est quand même impressionnant. Moi, ce surtout, ouais, c'est ça, ce qui est impressionnant aussi, Vincent, c'est, je trouve que le, au niveau de la l'expansion que vous avez eue, ça a été rapide, là, en, en 10 ans d'arriver à ça. c'est sûr que ça, on s'entend que ouais. L'internet aide beaucoup, beaucoup aussi, mais je pense aussi c'est au niveau des, des employés. Moi, ce qui m'impressionne dans, dans, dans votre business, c'est l'engagement des employés, le sentiment d'appartenance aussi qu'on peut vous ressentir aussi quand on va là-bas magasiner. Puis euh, la culture d'entreprise, je pense qu'elle est vraiment forte chez vous, hein.
2: Ben c'est sûr, si tu demandes euh, ça reste quand même très familial là, comme business. À la base, c'est moi mon frère. Euh, au même moment qu'on on on, s'est lancé en affaires, mon père prenait sa retraite dans le domaine de la construction, fait qu'il savait pas, mais il est tombé dans le jus à bâtir toutes nos boutiques avec nous. Euh, après ça, ma blonde, ben, j'ai marié une comptable. Ça, c'est de l'or en bord pour un entrepreneur. Ça <rire> que rapidement elle s'est intégrée dans, dans, dans l'entreprise, puis elle fait partie des meubles maintenant aussi. Puis, justement, je pense que ce côté très familial-là dans la business, aujourd'hui, on est rendu à peu près une centaine d'employés, euh, mais on a gardé ce côté humain-là très fort. Fait que, tu sais, la, la culture d'entreprise, c'est sur mesure nos valeurs, la, la, notre mission, la vision, tout est relativement très clair et tout le monde, justement, adhère à cette cette, cette révolution du commerce de détail qu'on essaie d'établir.
0: Effectivement, puis ça n'a pas fini de brasser, là, avec les ventes en ligne de plus en plus. Dave, tu mentionnais Internet. Oui, mais tu
2: oui, mais oui, notre, notre internet. Mais je dois t'avouer qu'on a encore une lacune là-dessus, tu sais, puis on le voit un peu avec le Covid, où il a fallu qu'on ferme toutes nos boutiques avec les restrictions euh, du gouvernement. Euh, Attends un peu, tu es, que es, es en train de dire
0: que c'est pas un service essentiel, de s'acheter des beaux vêtements Quoi ouais, honnêtement,
2: ouais. honnêtement, il y a une coupe qui se promène en bobette chez eux, là, fait que non, ils n'ont pas <rire> tous besoin de vous.
1: Tout <rire> si ce zoom qu'on peut voir là, dans les dernières semaines. Là, je pense qu'il y a du monde qui sont habillés peut-être juste en chemise en haut et en bas. On ne veut même pas voir le bas. Euh,
2: non, exact, <rire> on ne veut pas le voir. Donc, un peu plus, on voulait partir une collection dans ce sens-là. Tout aurait été à moitié prix, mais tu aurait juste pas eu de pantalon.
0: <rire> <rire> moitié prix avec des petits caractères un peu en bas. Drôle. Mais ouais. oui, comme tu dis, l'Internet, on a exploré, je pense, la base de tout ça. Mais vous, vous êtes quand même... Ouais,
2: nous, ce qui est difficile, c'est que nous, c'est un item, c'est un SKU, puis chaque SKU est unique parce que chacun en fait sa création. Fait que la visualisation du produit final est un peu plus complexe dans notre cas. Fait que, oui, on s'est battu des créateurs, des visualisateurs dans nos systèmes pour aider le client à visualiser son produit final, mais ça reste que rendu sur Internet. On a tellement éduqué notre client sur son choix de colle, les manches, les poches et toutes les options que souvent, il aime venir prendre son petit café, son petit scotch, son magasin de vivre ce moment-là avec son conseiller qui va être capable de, de bien le conseiller sur ses choix-là. Souvent, mettons les clients aiment revenir en boutique. Donc nous, le web, c'est un outil pour, oui, du repeat business, mais l'expérience boutique est tellement cool que le monde aime des fois beaucoup plus venir en boutique.
0: J'avoue que euh, c'est un peu mon genre aussi, là, surtout quand je veux me magasiner de quoi, de Sharp, comme ce que vos produits, j'aime ça toucher. Ouais. J'aime ça toucher au tissu, j'aime ça vivre l'expérience. Ouais. Ça, c'est un défi en temps de, de crise comme on le vit présentement. J'imagine qu'il bon, doit avoir un, un impact majeur sur vos ventes.
2: Là. Ben, je vais t'avouer que ce qui est, est drôle avec le COVID, ben, c'est pas drôle. Et nous, en début mars, on était toute l'équipe de direction, on était tout au Mexique. Et on avait justement un de nos collègues qui se mariait là-bas. Quand on était revenu, ben, on a tout tombé en quarantaine. Puis Du jour au lendemain, il fallait tout fermer nos boutiques à distance. Et je dois t'avouer qu'on a vécu une belle gestion de crise de passer de 105, 110 employés à zéro employés. C'est euh, euh, encore aujourd'hui, on est en attente. Mais fait, tout le monde est en mode temporaire. On attend juste de voir justement quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir. Mais ça a été là, une belle gestion de crise. Pis, quand tu as de l'information qui arrive au compte-gouttes, qu'est-ce euh, que si tu fais avec ça Est-ce que tu fermes Est-ce que tu fermes pas Tu voyais des grands joueurs comme Nike, Apple, que eux, ben, ils ont les reins assez solides, ils ont une cachepou en arrière pour pouvoir faire des euh, des, des, des fermetures massives, mais nous, après ça, comme petit joueur, où est-ce qu'on se situe avec ça? C'était extrêmement euh, douloureux, périlleux. Maintenant, ça va mieux, puis là, on est plus à, à voir justement les différents scénarios ABC de la réouverture de tout ça. Mais je t'avoue que ça a été un stress assez incroyable dans les deux, trois dernières semaines.
1: Ça, ça a été quoi? Moi, ou... une question pour Vincent? toi, Vincent. Excuse-moi, François. Euh, quel... Là, avec ce qui se passe présentement avec le, le, la pandémie, est-ce qu'il y a des choses mm -hmm. que très différemment, après avoir vécu ce qu'on vit présentement, là pour dire, euh, tu sais dans le futur, s'il y a des choses qui arrivent comme ça, on, on va changer. Est-ce que tu as déjà regardé ça avec François aussi?
2: En termes de gestion dans la business, tu penses?
1: Oui, en termes de gestion, tu sais des améliorations, ou des solutions, peut-être que vous implanteriez dans, dans la business immédiatement pour être prêt ben, encore si. mieux.
2: Moi, j'ai euh, C'est ouais, ben, sûr, mettons, euh, financier et tout, c'est sûr que tu es se rend compte à quel point l'importance d'avoir un coussin puis de, de gérer ton cash flow puis de, de, de cette gestion là mais ça je pense que c'est pour toute bonne entreprise qui se respecte mais nous dans nos opérations je te dirais plus que euh, là une des, des pas une problématique mais je sais pas comment est-ce qu'on va le voir c'est le 2 mètres là OK mais je pense qu'il va rester encore un certain temps et nous malheureusement faut mesurer la personne puis le galon puis mettre un, un vêtement sur le dos de quelqu'un fait que, on est en train de se de, de, de brainstormer à comment est-ce qu'on va être capable de prendre les mesures de ce client-là. quest ce qu'il va falloir utiliser encore plus de l'AR la ou d'un scanner, comme on a déjà utilisé dans le passé? Fait Il va falloir vraiment encore plus doubler justement nos, nos, nos investissements technologiques pour être capable de, de, de trouver les bonnes façons de, 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 de garder pas cette proximité-là avec nos clients, mais d'être capable d'avoir ces mesures et d'avoir la bonne façon de faire tout en respectant les normes qui vont changer là, au cours des prochaines semaines.
0: Dans un monde aussi de, de pénurie de main-d'œuvre, Dave disait tantôt à quel point votre staff est sa coche. Euh, ouais. Comment tu as fait pour garder? Ben, puis on verra aussi l'après-Covid, mais j'imagine ouais. que vous devez garder le contact avec votre monde pour vous les garder motivés, ouais. pour pas qu'ils s'en aillent.
2: Oui, ben, c'est beaucoup de communication. T'sais, nous, on est sur Slack, on se fait un get-together à chaque semaine sur, sur Google Hangouts. Euh, puis, c'est de parler avec le monde. Fait autant notre, notre DG va parler avec ses managers. Euh, après, ça, les, les managers vont vont parler aussi avec leur staff, et qu'on s'assure d'une communication verticale euh, vraiment euh, à chaque semaine, puis d'être transparent. et quand on n'a pas les informations, bon, on va les chercher, puis on la donne par la suite. Ça a été aussi beaucoup de les épauler t'sais, sur, sur ce, ce départ-là euh, vers, euh, ben, vers le chômage. Ben, t'sais, on a vraiment fait des one-pagers, on a tout expliqué. C'est d'essayer de leur donner le plus d'outils. Et quand ils se sentent accompagnés, puis ils voient qu'on est là derrière eux, puis ils savent aussi qu'on est dans cette, dans cette crise-là avec eux, ben ça a comme fait que tout le monde était dans le même bateau. Il y en a quand même qui nous ont beaucoup offert à, si vous avez besoin d'aide. Il y en a beaucoup qui nous ont offert de leur temps aussi. fait que, Je pense que justement, ça vient au point de tantôt dans, dans la culture d'entreprise, puis comment est-ce qu'on est tous serré chez mesure mais ben, ça a fait que qu'on est comme tous dans le même bateau. là-dedans.
0: Je vous souhaite qu'il y a du mieux à ce niveau-là parce qu'on sait que c'est précieux des ressources humaines là, dans un, un temps ouais. de pénurie de main-d'oeuvre. Oui, vraiment, vraiment. Il y a des gros changements qui s'en viennent aussi au niveau de la direction générale où c'est en train de se faire.
2: Euh, oui, euh, non, ça a été fait. Euh, ça a été fait euh, ben, je ne sais pas si c'est ce qui t'en allait parler, mais nous, notre direction générale a changé. Moi que mon frère, on a appris justement à, à s'équiper et de, de trouver les bonnes ressources avec nous. Puis, ben, À l'interne, on a quelqu'un qui, qui est avec nous depuis maintenant 8-9 ans, et que depuis septembre dernier, on a maintenant un directeur général euh, chez Surmesure, ce qui a aidé moi et mon frère à vraiment avoir un, un, un œil beaucoup plus externe sur la business, fait qu'on est capable de, de prendre des meilleures décisions plus rapidement et beaucoup plus stratégique. Donc, euh, c'est un aide, mais en même temps, en, en tant qu'entrepreneur, tu euh, t'apprends à plus bypasser justement cette gestion-là. Fait que ça, ça a été un apprentissage au cours des derniers mois, mais que maintenant va Super bien.
0: Mais j'imagine que euh, ça doit être un peu fréquent. Je sais pas comment tu l'as vécu parce que bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Vous l'avez réfléchi, ce move-là. Mais comme tu dis, ouais. de laisser aller les, les reins, de laisser aller le contrôle ou le, le pouvoir décisionnel des today, c'est un apprentissage. Ouais. Là.
2: Non, c'est sûr, mais comme je t'ai dit tantôt, j'ai marié la directrice financière dans <rire> au moins. Je suis quand même avec un certain œil sur tout ce qui se passe. C'est pas de temps stressant, c'est vraiment plus dans la gestion des opérations, comment est-ce que les, les boutiques se performent. C'est sûr que sais, on est technologique, qu'on a quand même en temps réel toute l'information qu'on veut. Là. Fait que, sur mon téléphone, j'ai toute l'information sur tout ce qui se passe dans le business. C'est sûr que je peux vite rediriger le pire s'il quoi que ce soit qui va moins bien.
0: Quand même un, un, un transfert de pouvoir, mais aussi de, de ta part, de ouais. dire « j'accepte qu'il y a des choses que je laisse aller tu ». Sais. On le sait que souvent, en ouais. affaires, l'idée de déléguer, c'est n'est pas inné chez tout le monde, mais là, c'est quand même ouais. un acte majeur.
2: Oui, mais il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Puis je pense ouais. que quand tu vois tes forces, tes faiblesses, et si tu vois que quelqu'un d'autre peut encore plus performer que toi, ben, t'sais, tant mieux. Là, t'sais, puis, Chacun a ses chapeaux. En tant qu'entrepreneur, on en porte 1000 chapeaux. Ben, je suis capable de donner celui-là puis quelqu'un va performer encore mieux que moi à ce niveau-là. Tant mieux. Tu sais, je n'ai pas, pas eu de problème avec ça.
0: Comment tu vois les euh, 10 prochaines années de sur-mesure, Vincent?
2: Écoute, tu m'avais demandé ça il y a 10 ans. On serait probablement à 1000 boutiques puis euh, ça, on se fait par <rire> toute la planète. Fait, ça ne va, va jamais assez vite. Je suis euh, pas capable de dire aujourd'hui ce que en est. Il y, a, il y a plein de défis. On a parti une nouvelle compagnie aussi, justement, avec toute la technologie qu'on a bâtie sur mesure. On a, on a fait un spin-off de cette compagnie-là pour bâtir un SaaS qu'on offre à toute la compétition, principalement aux États-Unis, euh, de, de notre back-end, notre, notre solution technologique. Fait on aide, entre autres, on aide toute notre compétition un peu partout à offrir du sur-mesure abordable et d'être beaucoup plus efficace. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut faire, c'est révolutionner le commerce de détails traditionnel Ou est-ce que pourquoi est-ce que tu t'achèterais un complet ou une chemise qui n'est pas sur mesure, adaptée à toi? Pour nous, ça ne fait pas de sens. Fait que si le prix, si on est capable d'avoir un meilleur délai, si on est capable d'avoir tous tes outils, ben je pense que en offrant les bons outils à l'ensemble de l'industrie, ben on va être capable de tranquillement pas vite passer du 1% des ventes actuelles mondiales qui font du sur mesure à peut-être 2, 3, 10, 20, puis un jour, ça va devenir la norme que d'acheter du sur mesure. Fait C'est un peu l'idée folle qu'on a en arrière de, de cette plateforme technologique qu'on a fait de Ça c'est une des raisons aussi pourquoi est-ce que maintenant j'ai un directeur général chez Surmesure ou est-ce que je suis capable aussi de me focusser sur l'ensemble de toutes les opérations des deux business en même temps?
0: Ça, c'est impressionnant. Puis je te lève mon chapeau. Là. Mais c'est sûr que c'est motivant aussi d'avoir un beau gros projet comme ça. Ça a dû peser dans Valence à dire, ben oui, je suis peut-être prêt à laisser aller à la direction générale parce qu'il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Mais moi, ouais, j'en viens pas. Tu sais, de dire, puis ça, c'est... Je pense que c'est une leçon aussi qu'on que, qu peut retenir pour les gens en affaires, mais de vouloir aider la compétition. Là. Il y en a qui sont tellement pas là dans leur mindset, là. là. Bravo euh, d'avoir ouais. ce mindset-là.
2: Oui, ça a été, ça a été, ça a pris du temps. Pareil ici au début tu dis justement, je vais faire ma recette, mais à un moment donné, c'était tellement le cliché là, de la phrase qui dit Tu es tout seul, tu vas vite, puis à plusieurs, tu vas loin Mais plus on avance dans ce, dans ce cette démarche-là, plus on se rend compte que c'est vrai. T'sais, on essaie de prendre une cinquantaine de clients un peu partout aux États-Unis. T'sais, on voit à quel point eh, on, est, on fait, on, a, on donne un impact majeur sur leur business, pis on voit leur réussite, puis on sait qu'on est partenaire avec eux. Pour vrai, c'en est encore plus le fun. Mais, fait, là, c'est du B2B, c'est pas du B2C, c'est tout un mindset aussi qu'il a fallu s'adapter en tant qu'entrepreneur. Fait que non, on tripe là-dedans.
0: Puis avec ton frère... Une vision, je trouve, de partage. Oui, oh. vraiment, vraiment. Oh. Puis, oh. Vous n'avez pas le choix d'être là-dedans. C'est vrai qu'il faut se, se refaire tout le temps, mais euh, j'allais te, te demander, avec ton frère, est-ce que, je sais pas, il y a, a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont en affaires avec leur famille ou qui aimeraient ça démarrer oh. un projet. Ça a son lot de défis, j'imagine.
2: Ben, honnêtement, on être cas par cas. Je pense que moi, j'aurais pas parti seul euh, avec mon frère. C'est mon meilleur ami depuis tout le temps. On a on a vécu une passion quand on était plus jeune qui était le basketball, ça, on l'a juste transféré dans les affaires et pour moi c'est une pédescrit d'être avec lui, qu'il soit à ma place, il y aurait pas été au téléphone avec vous aujourd'hui, je sais que ça aurait été aussi nice au téléphone et lui il fait plus tout ce qui est les achats, moi je travaille un peu plus en administration, en marketing fait qu On qu'on utilise les forces de chacun puis on est tous dans le même sens. T'sais? fait que les deux on est mindé à on travaille fort puis on veut s'entourer des bonnes personnes pour on veut juste performer. Fait que pour nous c'est vraiment cool. C'est sûr qu'après ça c'est pour mon frère, ben lui, il travaille quand même avec un couple. Où est-ce que ma blonde et moi, ouais. les deux, on est dans l'entreprise. Et que Ça, ça a une dynamique. Et plus dans les débuts, je te dirais, dans les deux trois premières années, où même mon père faisait partie de l'équation, euh, pas en tant qu'actionnaire, mais vraiment à nous aider avec les boutiques physiques, euh, ça faisait qu'il n'y avait pas bien ben de moments dans une journée où je parlais pas de sur-mesure. Même quand on arrivait euh, dimanche soir à aller chez mes parents, on parlait encore de ça. Fait que Des fois, c'est un peu le, le problème que quand tu es plantes comme affaire avec ta famille, et de trouver d'autres moments pour pas parler de ça, c est, c est, des fois, c'est ce qui est un petit peu plus difficile. Avec le temps, on a, on a les outils, puis maintenant, avec les enfants, on est capable d'avoir une certaine coupure, mais il y a une coupe d'années, c'est un petit peu plus difficile de sortir la tête de ce. De, de...
0: Merci Vincent d'avoir pris du temps de ta journée pour nous parler. C'est vraiment de, des beaux enseignements. Moi, j'écoute, je prends des notes depuis tantôt. Je suis comme en admiration par où vous êtes rendu. Des startups comme ça à Québec, je pense qu'on les compte sur le bout de nos doigts. Là. Il n'y en a pas beaucoup des business qui ont une croissance comme la vôtre en dix ans. Fait que chapeau, oui. puis je vous souhaite tout le meilleur pour ce qui est à venir. Oui, cool. Merci
2: beaucoup, Frank. Merci Dave. Merci. Bon succès. Salut, à bientôt. Salut Ben. Oh,
0: Dave, Karlien, c'est trippant du ce monde de même, C'est
1: oui, je trouve que c'est vraiment inspirant, je trouve, c'est pas juste des... Des partenaires, puis des, des, je ne suis pas juste client là-bas, c'est des amis euh, également à moi, les frères Thériaux, puis je suis vraiment impressionné à chaque fois parce ce qu'ils réussissent à monter aussi, puis la vision qu'ils ont de leur business et de la business en général. Ouais, c'est
0: vraiment des sages paroles, ça, d'être rendu là dans ta vision, de dire, moi, je suis prêt, là, tellement, là, je suis tellement rendu ailleurs que je veux aider mes compétiteurs à croître, puis que ça, ça va révolutionner le commerce de détail, ça va nous, tout le monde nous aider, nous, aider, nous entraider. Je pense qu'ils n'ont pas le choix dans un sens. Je travaille. Tu le sais, Dave, dans une industrie qui est quand même assez vieillissante, là, le, le, domaine, le, le domaine de la vente au détail au niveau des, des, des concessionnaires automobiles, il y en a beaucoup qui ont une vision qui est la même depuis 30-40 ans. Je ne pense pas que dans 10 ans, ça va être ceux qui vont être encore en affaires, malheureusement. » Euh, si Le commerce au détail, on sait à quel point ça change. Là. Des gros euh, joueurs comme Labbé, Sears pis Zellers, pis tout ça, des gens qui ne se réinventent pas sont confinés à devoir éventuellement mourir. Bravo euh, aux frère Thériault, là, c'est vraiment inspirant de les entendre. Merci Dave d'avoir ramené euh, Vincent à l'émission.
1: Merci.
2: Je...
0: Dave, tu veux nous parler euh, d'immobilier parce que c'est ton dada, ta passion euh, je pense qu'il y a plein d'affaires à jaser euh, en temps de crise. Euh, il y a des gens qui ont des pancartes devant chez eux, qui ne savent pas trop que, quoi faire, qui ne savent pas trop quest ce qui se passe. On entend parler de plein d'affaires aussi. Euh, de quoi tu as envie de nous jaser là-dessus?
1: Écoute, juste faire un peu le topo de la situation actuellement, parce qu'il y en a, a des gens qui sont au courant, d'autres qui ne le sont pas, mais présentement, l'immobilier est en pause pour tous les courtiers immobiliers. Euh, oui, on a le gouvernement qui recommandait d'arrêter les visites, mais nous autres, ça a été clair au niveau de l'OSIQ, qui est euh, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier qui nous régit, qu'on arrêtait tout, ça fait que ce euh, que soit les visites en, en, en personne physique mais tout le reste, fait que tout ce qu'on peut faire présentement, c'est du télétravail. Alors euh, oui, on continue à travailler de la maison, on prend des demandes d'information, euh, on a des clients qui nous envoient des visites virtuelles de leurs propriétés. Euh, pour notre part, nous sur la page Blanc-Noir, on a souvent des propriétés qu'on avait déjà des visites virtuelles, fait que ça aide aussi. On envoie des visites virtuelles, euh, mais c'est ça présentement, on est vraiment confiné chez nous. Alors il euh, y a une limitation au niveau de ce qu'on peut faire. Euh, certains euh, clients euh, doivent trouver tout de suite, c'est ça qui est, qui est dommage aussi. Ben oui, fait je pense aux gens
0: là, que leur maison est vendue, puis que soit qui est en train de se faire construire ou qui se disait ben je vais me je vais prendre le temps de me magasiner de quoi d'ici l'été. Ces gens-là doivent être un peu en mode panique là.
1: Exactement, puis tu sais c'est c'est pas juste nous autres mais même tu sais les chantiers aussi sont sont fermés puis là on parle d'un retour au 4 mai mais encore là c'est une fois que le, le sommet va va être atteint puis ça va recommencer à descendre qui, qui que, que le ministre Legault disait mardi dernier qu'il allait rouvrir les chantiers. Fait que ça c'est sûr que ça ça amène son lot de 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 d'inconvénients puis de de stress aussi pour des acheteurs et, et des vendeurs, tu sais on a des vendeurs que d'autres tu sais ils disent bon, ben on voulait vendre cette année mais c'est correct t'sais, on on, on au se pire s'il faut l'année prochaine la vente mais il y en a qui ont déjà vendu, il y a des gens qui vont arriver à leur maison, exemple, au mois de juin ou juillet, faut qu'ils trouvent autre chose. T'sais. Fait que là, ils vont se rabattre sur quoi? voir que si dans le meilleur des mondes, on est capable de revenir au travail au début mai, on est capable encore, capable de réussir à trouver une propriété, puis d'avoir une prise de possession pour le 1er juin ou le 1er juillet. Par contre, si on n'est pas capable de revenir au mois de mai, là, ils vont avoir un fait que Le monde va être obligé d'aller vers des locations aussi, des locations temporaires, le temps qu'on soit capable de trouver quelque chose. Parce que
0: moi, concrètement, aujourd'hui, je veux m'acheter une maison. Est-ce que tout peut se faire à distance? Il y a des choses, j'imagine, comme je pense à l'inspection avant achat L'inspecteur il Faut que physiquement ils se rendent sur les lieux. Comment ça peut se faire tout ça là?
1: Même chose, les inspecteurs jusqu'au 4 mai, c'est exactement aye, comme aye. nous. Il euh, n'y a aucune inspection qui peut se faire. Euh, là présentement, nous autres, on est encore en train de finaliser les transactions qu'on avait démarrées au début du mois de mars. Alors là, c'est ça qui s'est poursuivi. La bonne chose puis qui nous a stressés, c'est qu'au moins les notaires peuvent continuer à faire des règles de vente puis. Ce que je trouve intéressant, le, le, cette crise-là, c'est que ça a amené plusieurs, dans le fond, euh, je vous dirais, organismes, comme tu sais, le droit, souvent, est beaucoup, encore, papier et très peu, euh, euh, dans le fond, informatisé aussi. Nous, en courtage immobilier, les signatures électroniques, ça fait des années qu'on utilise ça. Euh, par contre, tout ce qui est dans le domaine du droit, c'est différent. Alors eux autres, là, je pense que depuis la crise, ils ont été obligés de se réinventer aussi, autant au niveau du barreau, de la chambre des notaires. Alors là, la bonne chose, c'est qu'ils sont capables de faire des actes de vente à distance aussi. Et puis, euh, ils ont continué aussi à faire des actes de vente parce qu'au début, ils étaient confinés comme nous à ne rien faire, puis à même fermer leur bureau selon les premières directives du, du ministre de Beau.
0: Oui, tout ça, ça amène un lot de stress. Il faut continuer à être positif, je pense que c'est le mot d'ordre dans tout ça. On, je pense que le message d'aujourd'hui de Legault, c'était de dire « ben, ça va bien, c'est encourageant les chiffres, il y a des choses qui vont réouvrir peut-être plus tôt que ce qu'on le pensait ». C'est sûr que tout ce qui est immobilier, construction, c'est un gros pan de notre économie. Là. Fait que, Il y en est conscient, je suis convaincu de ça. Là.
1: Ouais. C'est dommage, parce que, tu sais, euh, nous autres, on voyait les parce qu'on est directement, euh, sur le terrain, mais on avait une année record, Tu sais, on parle, là, de, du premier trimestre qui, qui, a battu tous les records depuis le début des années 2000, je dirais. Tu sais, il y avait une augmentation, on parle de, de 34 là, euh, juste depuis, versus 2019, on a du premier trimestre 2020 versus le premier trimestre de 2019. C'était 34 d'augmentation qu'on avait. Ça fait que c'était incroyable aussi. Les prix étaient à la hausse. Autant, Montréal, on n'en parle pas parce que Montréal, c'est un, un peu le marché qui, qui, est en feu depuis les derniers, euh, dernières années, mais Québec avait quand même une, une certaine augmentation des, des, des prix. Puis là, je suis pas de boule de cristal, mais c'est de voir le, où le futur nous amène par rapport à ça, là. avec les prix des propriétés. Moi, je, je, je pense moi-même qu'on va avoir quand même à Québec, le, les prix qui vont se maintenir. Euh, je crois qu'à Montréal, ça va être différent, par contre, parce qu'il y a tellement eu de flambées des prix dans les dernières années que je pense qu'il risque d'avoir un ajustement et même une baisse de prix dans les prochaines années euh, à Montréal, des prochains mois, sûr, en tout cas. C'est sûr, c'est de voir euh, si personne peut deviner qu ce qui va se passer dans le futur. Moi, j'entrevois que si on revient au mois de mai ou juin, ça va être des mois complètement fous. On n'arrêtera pas. Oui, c'est ça. J'ai te euh, te demandé. Après, ça va venir à descendre.
0: Ok, donc une espèce de reprise pour les gens qui sont un peu dans dans, dans le pétrin, comme on disait tantôt, puis après ça, ben un exact. retour à l'équilibre
1: c'est ça exactement puis tu sais mais il faut s'attendre je pense en 2021 ça va être une très grosse année là si tu sais, là, on parle toujours encore là j'ai j'ai pas la science infuse ah, mais là. on est capable de revenir dans, dans les prochaines semaines prochains mois là pas que ça dure du 4 5 mois mais on va avoir une année 2020 qui va être correcte et 2021 je pense vraiment qu'on va avoir à faire une année incroyable
0: cool mais merci Dave pour les bons conseils le bon topo en temps de crise euh, merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous on vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux on a une belle page Facebook on est en train de travailler, Dave et moi, sur le rebranding de tout ça. On vous en reparle dans les prochaines yes. semaines. Mais vous pouvez vous abonner aussi sur euh, podcast euh, avec euh, iTunes ou avec Spotify. Dave, ça a toujours été un plaisir pour moi encore une fois cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.
1: C'est un plaisir. On gars positif et joyeuse Pâques à oh. toi, François, et à tous nos, nos éditeurs aussi également. Parc virtuel
0: cette année. Je vais faire un petit euh, zoom hey. avec ma famille en fin de semaine. Ça va être bien comique. Hey.
1: Le brunch virtuel de pâques. C'est exactement <rire> ça qu'on a à faire cette année.
0: Ça va être bon pour euh, le, le taux de sucre dans le sang. Là, On va moins en manger, probablement. Là.
1: Exactement. Ça fait qu'amusez-vous bien, euh, puis profitez-en.
0: Salut Dave, merci.